0: Здравствуйте, студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам, как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников. Документ был внесен
1: без соблюдения всех требований. Существуют все-таки требования к законопроектам. Что касается Уголовного кодекса, то, во-первых, подчеркиваю внесение возможно только вместе с отзывом правительства и верховного суда, поскольку поскольку здесь речь идет об ответственности и о деньгах, соответственно, правительства. В законе о введении в действие Уголовного кодекса прямо говорится, что обязательно два вот этих отзыва. Плюс ко всему, внесли но с поправками в Кодекс административных правонарушениях, что тоже невозможно, потому что у нас и КУАП, и УК должны вноситься отдельными проектами. Вот видите, сколько нарушений, но при этом понятно, что тема существует, авторы достаточно известные и опытные парламентарии, они это все понимали, Ну, наверное, все-таки задача была, так сказать, привлечь к теме, это им удалось.
0: Ранее в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков в интернете. За такое преступление депутаты предложили наказывать лишением свободы сроком до пяти лет. За незаконную рекламу наркотических средств СМИ или интернете сажать в тюрьму на семь лет. Журналист Антон Красовский отметил, что в понятии пропаганды наркотических средств не избежать разночтений.
2: Мне не очень понятно, что в данной ситуации является пропагандой наркотиков или не пропагандой наркотиков, а самое главное, непонятно, что такое наркотики в представлении законодателя» если пропаганда наркотиков считается, не знаю, рекламный баннер подсказывающий, где взять закладку, это безусловно пропаганда наркотиков, вернее, так сказать, буквально статья распространений, а по которой нужно нести уголовную ответственность. Но когда эксперт говорит о том, что нужна заместительная терапия метадоном, потому что несколько миллионов русских людей умирают от наркомании, а вместо того, чтобы их лечить, их приковывают батареи, когда люди рассказывают о том что нужна медицинская марихуана, потому что она помогает сотням, миллионам людей избавиться от боли. Когда люди рассказывают о том, что огромное количество разнообразных наркотических веществ содержится в медикаментах, и каждый день мы узнаем что-то новое о некоторых свойствах, веществ, которые раньше были запрещены, и эти вещества становятся лекарствами, и наоборот. Довольно странно считать, что какой-нибудь мент безграмотный может посадить вот этого доктора наук, например, или академика в тюрьму.
0: Ранее Владимир Путин предложил внести поправки в Уголовный кодекс и прописать наказание за пропаганду наркотиков в сети. В Кремле заявили, что итогового варианта закона пока не существует. Реновацию предложили провести по всей России. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты ЗАГС Собрания Петербурга. Авторы инициативы считают правильным учесть московский опыт, но с поправкой на финансовые возможности регионов. В документе отмечается, что во многих субъектах эксплуатируют старые дома, которые уже не пригодны для проживания. На месте снесенных зданий предлагается разрешить строить не только жилье, но и другие объекты. Председатель Комитета по строительству опоры России Олег Филиппов считает, что такой законопроект улучшит качество жизни. В других регионах.
1: На мой взгляд, проект действительно для регионов нужный. И нужный он не потому, что нужно обновлять жилищный фонд, а именно потому, что реновация несет вслед за собой улучшение условий проживания людей, устраивает более комфортную городскую среду. Если у нас будет присутствовать типовые, базовые так называемые проекты которые нужно будет обязательно адаптировать каждому субъекту Российской Федерации, то, на мой взгляд, это естественно, повысит качество жизни населения. У каждого субъекта свой бюджет. В тех э, субъектах, где этот вопрос стоит остро, где высокий износ жилого фонда, как правило, высокий износ инфраструктуры, там доля федерального бюджета выше, чем доля местного бюджета. Но если говорить в целом, то да, бюджет позволяет планово выполнить реновацию в, во всей России.
0: Московские власти утвердили программу реновации в 2017 году. Она предполагает реконструкцию или снос устаревших домов. При этом их жителям должны предоставлять равнозначные квартиры, либо денежные возмещения. В столице предполагается снести примерно 350 тысяч квартир, в которых живут около 1 миллиона человек. Россиян предупредили о возможном дефиците продуктов. К этому могут привести планы Минсельхоза по увеличению экспорта российской сельхозпродукции больше, чем в два раза. Такое мнение высказали эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской Академии народного хозяйства и госслужбы, пишет РБК. По расчетам специалистов, если к 2024 году объем экспорта достигнет 45 миллиардов долларов, как заявлено в госпрограмме, внутреннее потребление может сократиться примерно на 10%. Экономист Павел Кобяк развеялся страхи и подчеркнул, что голод россиянам не грозит
3: у нас выставил достаточно амбициозные планы по увеличению экспорта продуктов в связи с тем, что год уже заканчивается, а планы так и не притворили жизнь. У некоторых возникла некая паника в части того, что из-за отсутствия выполнения планов будет негативный какой-то результат для нашего населения. Но вот в этой части я бы, наверное, не стал говорить так определенно, что будут какие-то конкретные голодания, условно говоря, да? так в возьмем. С учетом нынешней ситуации в стране, нынешние местные производители, на мой взгляд, практически обеспечивают... Пол Полностью ту потребность продуктов, которая имеется сейчас у наших граждан. Поэтому невыполнение плана по экспорту продовольственных товаров да, никак не скажется на голодании людей. На голодание людей может сказаться ухудшение экономической ситуации, уменьшение заработной платы, увеличение стоимости продуктов мне кажется, эти доводы необоснованы. И, конечно же, к концу года мы увидим реальные факты, реальные цифры. И нам тогда будет понятно. Но ожидать от них, что будет увеличено именно из-за этого количество голодающих населения, людей нашей, нашей страны, мне кажется, не стоит.
0: Как отметил глава Зернового Союза Аркадий Злачевский, планы Минсельхоза почти невыполнимы.
3: В нынешних
1: условиях будет крайне сложно выполнить планы по экспорту озвученные там 45 миллиардов в указах майских, достигнуть будет с нынешним уровнем госпрограммы и государственной политики крайне сложно. Денег, во-первых, мало в программе, недостаточно для развития производственного базы. Но это не значит, что мы будем выполнять этот план по экспорту и перестанем снаждать внутренний рынок потребностей. Это невозможно, это рулится экономикой. Будет какой-то период на внешние рынки, внутренние цены поднимутся, и все бытовые системы переориентируются на внутренний рынок. Это невыгодно будет экспортировать на внешний рынок. Мы повлиять не можем. Но вот мы наблюдаем как раз в нынешнем сезоне такую ситуацию, когда внутренний рынок стоит выше мирового. И мы не очень активно экспортируем.
0: Ранее появилась информация, что россияне теряют от продовольственного эмбарго почти 450 миллиардов рублей в год. Согласно этим расчетам, среднестатистический гражданин нашей страны переплачивает за контрсанкции 3000 рублей. Однако в Минсельхозе заявили, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продуктов, а введение продовольственного эмбарго дало импульс развитию сельского хозяйства.
3: Николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве.